0: Dzień dobry, tu podcast kulturalny Kolaudacja. Nasi nagrywający są dostępni od poniedziałku do piątku od ósmej rano. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Kasią Katką Porębską, pozostań na linii. Cześć, Kasiu. Cześć, dzień dobry.
1: Jak Ci minął dzień? <śmiech>
0: Nie, no dzień jest spoko. Pan kierowca Ubera powiedział e, mi, że e, wyglądam jak e, Mał Małgorzata Kożuchowska, która jest jego zdaniem wiecznie młoda i gra w jego ulubionym serialu Rodzinka.pl, więc e, biorę to za komplement. Okej. Okay. <grych> <grych> więc od że przyznać... się uśmiechnę. Dałam panu e, kierowcy aż na piwek, więc widocznie to klucz.
1: Muszę przyznać, że jestem trochę, y, jeśli chodzi o Rodzinkę.pl, to tak w tyle, bo nie mam żadnego pojęcia właściwie, co to do końca jest. I widziałem tylko na YouTube jakieś fragmenty dosłownie, jakieś takie króciutkie wycinki, sceny pojedyncze kiedyś. Więc w ogóle nie wiem nawet, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. I więc y... e,
0: Nie wiem, wiesz, ja nie jestem... E, nie znam się na polskich serialach, więc widziałam kilka odcinków dawno temu i moja reakcja była taka, a to oni jeszcze to kręcą? Bo tak pamiętam, że tam były jakieś dzieci, które były małe, a teraz tam chyba grał ten Maciej Musiał jednego z synów, on przecież jest dorosły, więc nie wiem, jak to teraz wygląda. No nie jestem na bieżąco niestety, ale skoro to jest ulubione serial, ulubiona aktorka, no to było mi bardzo...
1: Jasne. A co jest twojego ulubionego ostatnio?
0: <laughs> Właśnie dzisiaj chciałam mówić o wcale nieulubionych ulubionych
1: rzeczach. Wow, to super. Ehm... To super, to taka przeciwwaga dla resztę tego, tego, tego y, ostatnich tematów, które poruszaliśmy.
0: A tak? Ale mogę się trochę popastwić?
1: Jeśli sprawić to przyjemność, to jasne.
0: <grym> znaczy nie, nie. O tym, z tym pastwieniem to tak trochę żartowałam. A chciałby zacząć od filmu czy od gry? Od filmu. Od filmu. No dobrze, to jednak zaczniemy od pastwienia. Mm. Przede na Netflixa i tak sobie mówię, no to zobaczymy co jest na topie i co jest nowego z roku 2021. No i widzę, że siódme miejsce wczoraj na Netflixie, nie tylko w Polsce, w ogóle na Netflixie, w strefie wojny, Outside the Wire, główną rolę gra, i tu uwaga, gwiazda marvelowska, Antony Mackie, czyli rozumiem, że nowy Kapitan Ameryka, więc no to podejrzewam, że sporo, sporo kasy na niego wydali, więc myślę, duży budżet, film akcji. Film wojenny, taki trochę science fiction. No właśnie,
1: z no i... tam co jakieś androidy, coś, tak? Dobrze pamiętam?
0: E, tak, tak, już mówię. Znaczy, nie tylko androidy. E, akcja toczy się w 2036 roku, czyli bardzo bliska przyszłość. E, I nasz główny aktor, główna postać, e, zaraz ci powiem, jest to Harp, którego gra e, nieznany mi jeszcze aktor Damson Idris. E, on jest pilotem drona. Znaczy, tam są bardzo niekonsekwentne rzeczy, bo on jest bardzo młody i on mówi, że on służy od kilku lat, a potem mówi, że wylatał na tych dronach 56 tysięcy godzin i tak trochę w wyliczeniach się to mi nie zgadza. No ale lata na tych dronach, no i początek filmu to jest taka scena trochę jak z gry, którą bardzo lubimy. Jak ze, nie wiem, kto się mówi, Specops, Specops? Specops. <głos> bo tam jest... Spec Ops, no właśnie. bo Ops The Line, bo to była kiedyś line, taka tak. seria też. To jest pierwsza scena filmu i to jest ważna scena, która jakby wyznacza fabułę całego filmu, więc opowiem szybko. I w tej scenie nasz główny bohater siedzi za sterami tego drona, trzyma w rękach joystick, taki, do takiego, no taki drążek jak w samolocie albo jak joystick do grania. No i oczywiście jest na słuchawkach z ludźmi, którzy są na ziemi, są działania wojenne i widzi, że podjeżdża opancerzona ciężarówka i komunikuje żołnierzom, którzy są tam na miejscu, że jest tam prawdopodobnie wyrzutnia i prosi o zgodę na, na zestrzelenie tej ciężarówki z drona. No ale dowódca tych wojsk naziemnych mówi, że nie zgadza się, ponieważ jego dwóch ludzi utknęło bardzo blisko. Widzę, że napięcie rośnie, wszyscy się pocą, nerwy, jest coraz mniej czasu i nasz bohater dostrzega, że tam rzeczywiście jest wyrzutnia w tej ciężarówce. W związku z tym bez zgody przełożonych bombarduje tę ciężarówkę. Wszyscy mówią nie, czekaj na decyzję, nie, czekaj na decyzję, a on już widzi, że jest tam na pewno wyrzutnia i bombarduje tę ciężarówkę. Ginie tych dwóch żołnierzy, którzy są e, blisko. E, no i to więc Stas teraz kolej przypomniała mi trochę girsy i JD, i bo tutaj bardzo podobne rzeczy się dzieją, ten żołnierz... Piąta e, część Gipsów, niezgodnie, tak? tak? niezgodnie z rozkazem. E, nawet jakaś podobna jest nazwa. To nie jest młot, ale jakoś te, m, ta bomba, którą wypuszcza, też się jakoś tak podobnie nazywa. I pamiętam, jakaś bestia, coś tam. E, no i on powinien w tym momencie, nie wiem, stanąć przed jakimś trybunałem. Nie wiem, powinien go wyrzucić z tego wojska, ale nie. Oni wymyślają mu karę bo stwierdzają, że jednak zbyt długo go szkolili, że to byłaby zbyt duża strata, on do tej pory bezbłędnie działał, w związku z tym za karę wysyłają go oczywiście na front, żeby zobaczył, że, że każde życie ludzkie jest ważne, że to, co w tym wyrażeniu, które się przez cały film przewija, czyli collateral damage, na co nie znalazłam polskiego odpowiednika, Czyli straty wynikające z działań wojennych. No tak, tak no, że, takie to straty coś... uboczne. No tak, straty uboczne, że to jest coś e, w życiu, że to jest z bliska dużo straszniejsze niż to, co on, e, te cyferki. E, więc to brzmi fajnie. Czyli życie Począce to nie gra. To brzmi fajnie. E, no może tak powiedzieć, tak, bo dla niego on z tym joystickiem siedzi, tak jak właśnie, i sobie obserwuje wszystko na monitorku. E, a, jeszcze co ciekawe, gdzie się toczy ta wojna? Na początku filmu są takie e, dideskalia, że wojna się toczy na, e, we wschodniej Europie. I potem jest wyjaśnione, e, że, s, że Rosja przypuściła atak na Ukrainę i chce zagarnąć kolejne tereny Ukrainy. I jakimś jednym z przywódców wojennych ro, po stronie rosyjskiej był jakiś Wiktor, chyba Kowal albo Kowacz? Nie, chyba, Ko, nie pamiętam, chyba Kowal. I on e, jednak wyrywa on jakby jakby to powiedzieć, staje się, On to jest określone, że jest watażką, czyli Aha. on się jakby wyrywa spod kontroli Kremla i Rosji i on zaczyna działać na własną rękę. Eee, jakiś chce sobie sam zagarnąć eee, coś, coś na tym ugrać, na tym wszystkim. I wszyscy tam drżą w tym, w tym filmie, na tej Ukrainie, w Rosji, w USA, wszyscy drżą. A właśnie, dlaczego USA? I dlaczego? Bo nasi bohaterowie są amerykańscy, tego nie powiedziałam. Ponieważ jest to... Określone, że Ameryka występuje tam jako rozjemca, ponieważ NATO powiedziała, że się nie chce mieszać, w związku z tym zamieszała się Ameryka. No nie wiem, dlaczego nazywają się rozjemcami, bo tak naprawdę nie chcą dopuścić do tego, aby Rosja powiększyła swoją strefę wpływu. W związku z tym, jakby współpracują z ukraińskimi buntownikami przeciwko oddziałom tego Wiktora Kowala i przeciwko Rosji. No, i ten nasz e, chłopaczek ląduje w bazie gdzieś na Ukrainie, nie jest to dokładnie powiedziane gdzie. No i myśli, że będzie tam jakimś popychadłem, że szybko odsłuży. Nazwa filmu e, angielska: Outside the Wire, czyli jemu się wydaje, że on będzie tylko. Bo ta baza jest otoczona strasznym murem i wszystko to wielkim. To co poza nią to jest ogromne niebezpieczeństwo. No coś jak Afganistan dzisiaj. E, Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. No i w związku z tym e, on jest bardzo zdziwiony i zaskoczony tym, że od razu pierwszego dnia w przelocie ma wyruszyć za ten mur. I oczywiście straszliwie się boi. No a co z tymi androidami? Tomek, czy jeszcze nie usnąłeś?
1: Nie, 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 słucham, wiesz, bo na razie to brzmi jak, brzmi jak dosyć typowy, typowa opowieść no, wojenna, taka następnie kulturowa. No tak. I, I pytanie, co, co, mamy... co z tym zrobili twórcy?
0: No więc już ci mówię, oni robią recykling wszystkich możliwych motywów, bo następnie pojawia się recykling motywu trochę Battlestar Galactica, trochę Terminator, bo em, wojsko po obu stronach wymyśla, ponieważ straty ludzkie były bardzo duże, więc po obu stronach wymyślają, że stworzą roboty, które nazywają gampami. To są takie typowe jak w Battlestar Galactica, to stery, cyloni, roboty, roboty. No, ale te roboty, jest to pokazane też w filmie, nie mają uczuć, nie mają emocji i ich jakby decyzja, jak postąpić jest bardzo maszynowa, w związku z tym wielokrotnie zawiodły. No, więc armia amerykańska wymyśla tajny projekt super człowieka androida. On w filmie nazywany jest, co ciekawe, Cyborgiem, nie wiem dlaczego, moim zdaniem błędnie, e, którego właśnie gram Tony Mackie. Jest to totalnie super żołnierz, który ma mega możliwości, jest w stanie pokonać w pojedynkę praktycznie cały oddział uzbrojony. Ale jest jeden problem, on myśli trochę tak jak maszyna, to znaczy nie kieruje się emocjami, ale nie może łamać e, zasad, Protokołów. które ma gdzieś tam wgrane protokołu. I potrzebuje, on sam sobie zażyczył, żeby ten nasz harp do niego dołączył, bo on jest w ogóle dowódcą i on potrzebuje kogoś, kto umie łamać reguły. I dlatego, dlatego sobie zażyczył tego kolesia harpa. Potem następują łańcuch twistów, który sprawia, że po prostu jedne większe mają sens, inne mniejsze ale ogólnie w pewnym momencie widz, ja też oglądałam uważnie, powstrzymałam się, mimo że momentami się robi mnie niezbyt ciekawie, to nie klikałam nic na telefonie, patrzyłam uważnie, ale powiem Ci, że momentami zaczęłam się gubić, jakie są motywacje bohaterów, jednego bohatera, drugiego bohatera, tam się pojawiają jeszcze inni bohaterowie, jest, jest ten ukraiński ruch oporu, każdy ma jakąś swoją tam agendę, każdy chce coś ugrać, i po prostu mam wrażenie, że twórcy sobie nie poradzili ani z tematem, ani z morałem, ani z fabułą. Bo bardzo dużo właśnie piętrzą tych bohaterów ich motywacji. I to się, po prostu, to się tak bardzo często zmienia, to co my mamy myśleć o bohaterach i co się po kolei dowiadujemy, że po prostu powoli się gubimy. O co w ogóle chodzi, kto czego chce, kto co tam robi. Jak dla mnie mogliby skupić się na relacji dwóch bohaterów, którzy samotnie tak naprawdę tam gdzieś lądują na polu walki, tego androida i tego pilota dronów, nie skupiają się. Po prostu cały czas y, dzieje się dużo, ale nie wszystko ma sens. Ale największy mój zarzut dotyczy przekazu filmu. Ponieważ jak myślisz, tąku, jaki jest przekaz tego filmu?
1: Tak no, że, że ludzie to nie roboty i nie wiem, no że... Antywojenne na pewno. Ta
0: e, tak, antywojenne, ale e, te jak to powiedziałeś, straty uboczne. Ten mhm. temat się pojawia kilkukrotnie. Jeśli nie zrozumiemy go za pierwszym razem, to pojawia się jeszcze jakieś trzy razy. I za każdym razem pokazując bohaterowi oraz nam, jak straszne to jest i jak bardzo jakby trzeba tego doświadczyć wojny, żeby zobaczyć jak jest to okropne. I że st te straty uboczne to nie jest coś łatwego, no to jakby o tym wiemy. I to jest pokazane w filmie ze trzy razy. I jakby, no, pokazane jest raz, okej, okay, fajnie, potem drugi raz, potem trzeci raz, a potem na końcu dzieje się takie absurdy, no, no nie mogę powiedzieć, co się dzieje, ale, no, tak, człowiek to nie maszyna. Dokładnie znaczy, tak. W sensie,
1: że nie dane statystyczne, że ludzkie życie, każde jest ważne. E,
0: tak, po pierwsze to, a po drugie... E...
1: Ale wiesz co, sama w sobie przecież ta myśl to nie jest e, nic złego e, i nawet jeśli nie, nie jest jakaś odkrywcza, to, to, to warto czasami sobie nawet takie banały przypominać. Pytanie, bo dlatego, że mogą mieć one odniesienie chociażby e, w naszym e, codziennym, pokojowym życiu, kiedy musimy podjąć decyzję na przykład o zwolnieniu kogoś no, i tak, tak dalej, w sensie ale... czy w ogóle o jakiejkolwiek, czy nawet teraz, patrząc na to, jak, jak podchodzimy do samej pandemii, więc py moje pytanie jest, co się stało, że, że, się, że nie wyszło?
0: No właśnie bardzo trudno mi o tym powiedzieć bez rydzenia zakończenia, ponieważ, e, e, tak jak Cię mówiłam, fabuła piętrzy różne rzeczy i co chwilę odwraca się e, nasze postrzeganie bohaterów różnych w tym filmie i tego, czego oni oczekują, jakie są ich ukryte motywy. Mhm. I po prostu fabuła na końcu, ta, która na początku była bardziej taka spekopsowa i która bardziej mówiła właśnie o tej ludzkiej stronie wojny, o cierpieniu i tak nagle się przesuwa bardziej w stronę Terminatora, no tak mogę zdradzić.
1: Rozumiem, czyli na końcu i tak wszystko wybucha i strzela i...
0: Znaczy, no e, i liczyłam bardziej, że będzie zniuansowany. Jest to jeden z moich ukochanych motywów science fiction, więc nie mogę tego przebaczyć, że zupełnie nie ma żadnego zniuansowanego portretu androida. Nie ma w ogóle tematu, czy android jest bardziej maszyną, czy jest bardziej człowiekiem. Znaczy, no na końcu coś się... do. Ale nie, no to, to po prostu... Zakończenie popsuło mi wszystko, bo tak już e, cały czas liczyłam, że będzie jakaś fajnie budowana relacja tych bohaterów, że, że to jakieś pojawią się właśnie rozważania, czy, czy, e, czy android, co bardziej człowiek, czy bardziej maszyna. No ale nie, na końcu fabuła nazwali takim obuchem w łeb i to jest tak absurdalne, że po prostu zniszczyło mi to.
1: Rozumiem, no dobrze, ale może ten film nie miał wcale ambicji żadnych i chciałbyś po prostu roz, roz, rozrywką, tylko pod takim płaszczykiem czegoś ważnego, wykorzystując jakieś ważne tematy. Pytanie, czy dostarcza tej rozrywki, czy chociaż w scenach akcji, nie wiem, możemy... E...
0: To znaczy, jest kilka fajnych scen akcji, kiedy rzeczywiście e, widać, że Antony Maki e, tutaj, e, nie wiem, czy on, czy jacyś dublerzy, bo te sceny bardzo szybko się rzeczywiście toczą momentami... E, Tracę rozeznanie, co się dzieje, ale myślę, że to jest kwestia montażu. Coś jest nie tak z montażem, albo który ma coś przykryć, jakieś braki, albo po prostu jakieś problem z tym montażem, bo momentami nie wiadomo, co się dzieje, gdzie jesteśmy i e, kto z kim i, i w ogóle tracisz rozeznanie, co się dzieje na ekranie. Ale rzeczywiście Antony daje radę pod względem fizycznym, Natomiast jeśli chodzi o grę aktorską obu aktorów, mam ogromne zarzuty. Nie ma między postaciami żadnej chemii. Żadnego z bohaterów nie polubiłam. Eee, totalnie było mi obojętne ich los. No
1: Cieszymy. właśnie, i teraz pytanie, bo. Eee,
0: Więc oglądam się. Ten aktor się.
1: Moim zdaniem się doskonale wpisał w MCU i, i, i fajnie go było oglądać. I fajnie też będzie zobaczyć jego kapitana Amerykę. Natomiast. Eee, może nawet będzie jakaś chemia między nim a Winter Soldierem, bo zdaje się, że oni razem występują. No
0: zobaczymy, w serialu. no tutaj nie wyszło. Ale, tutaj właśnie, nie wyszło, ale właśnie chodzi o
1: to, że nie tylko tutaj nie wyszło. Bo on przecież grał w, w drugim sezonie Altered, Altered Carbon.
0: O, właśnie, ale I ja niestety tam, nie oglądałam. No właśnie. I, i ja tak dużo było negatywnych recenzji, że, że stwierdziłam, że nie będę marnować czasu.
1: No drugi sezon niestety to nie jest coś wybitnego. Znaczy pierwszy sezon też od koniec się rozjeżdża i, i zamienia się w jakieś odjechane anime. No tak, troszeczkę, ja trosze oglądałam pierwszy, tak?
0: oglądałam pierwszy a, sezon. A, a
1: drugi sezon z kolei widać niestety, że był planowany od razu jako ten ostatni. Tam jest bardzo mały budżet w, w porównaniu do pierwszego. Wszystko się dzieje w lesie albo w jaskiniach albo w jakimś bi biurze i właściwie ciągle oglądamy te same lokacje, nie ma ani tego rozmachu, chociaż tam starają się wytłumaczyć wiele rzeczy i one są takie niemalże epickie, ale zamknięte w tych małych przestrzeniach nie robią już takiego wrażenia i, i no i kurczę i on nie robi też i właśnie to jest, to jest takie, to jest problem, że, że niestety, ale postać kowacz, tak? Dobrze, pamiętam? Mhm. I, tak, tak. To niestety była dużo lepiej grana w pierwszym sezonie niż w drugim. Coś, coś takiego jest, że, że jeśli, jeśli chodzi o sceny akcji, to jak najbardziej, natomiast jeśli chodzi o te sceny dramatyczne czy jakoś taką ekranową charyzmę, to gdzieś to się moim zdaniem u niego gubi, co jest dziwne, bo u Marvela naprawdę było wszystko spoko, natomiast kiedy on niesie coś na swoich barkach, to może to jest jednak dla niego za dużo. To jest takie...
0: T tutaj mam bardzo podobną obserwację, że właśnie scena akcji super, ale zupełnie jakby nie czułam tej postaci i totalnie nie była dla mnie wiarygodna. I to nawet, to nie chodzi o to, że on gra androida, to zupełnie nie ma żadnego znaczenia, on nie gra tak w androidowy sposób. Gra człowieczo, ale coś, coś jest naprawdę nie tak. I jest w ogóle w tym filmie jedna bardzo dziwna scena, e która ten android mówi... on gra androida? Tak. Ta 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 on gra tego super. Aha, ja myślałam, że on gra tego,
1: tego, który steruje.
0: Nie, tamten jest młody, dronami. a ten jest. Ten, ten, tamten jest młodym chłopaczkiem, młodym żołnierzem, a, okay. a ten jest tym dowódcą, androidem, tym super żołnierzem. I rzeczywiście w tych fizycznych scenach sprawdza się super, ale to jest bardzo kontrowersyjna scena. Widziałam strasznie długie dyskusje nad. Nie chciałabym, żeby zabrzmiało to, co powiem w jakiś sposób źle czy, czy rasistowsko, ale przedstawię Ci scenę i powiesz mi, co o niej myśli. E, mianowicie mm, Antony Maki jest czarny i tak samo czarnoskóry jest ten, ta druga postać, Harp. E, no i oni w pewnym momencie idą, ich pierwsza akcja to jest muszą e, dostarczyć szczepionki na cholerę do szpitala, e, dla szpitala, dla Ukraińców, dla buntowników o dowódca mówi młodemu żołnierzowi, żeby zdjął mundur, nie mundur, tylko zdjął hełm i zdjął kamizelkę kuloodporną, ponieważ muszą się wtopić. Ponieważ muszą stać się nierozpoznawalni. Że są żołnierze, nie mogą sprawiać wyrażenia żołnierzy amerykańskich, ponieważ zaraz ktoś ich ostrzeli. I po zaraz po chwili pada takie zdanie, że jak myślisz, dlaczego nie zrobiono mnie, mnie androida, mhm. wysokim, białym mężczyzną. Ponieważ Wyglądając tak, jak wyglądam, jestem bliższy każdemu człowiekowi. Jestem bardziej wiarygodny. I w tym momencie tak sobie pomyślałam: jesteście w Europie Wschodniej, jesteście na Ukrainie. No jakby coś tutaj mi nie do końca grało. No, komentarze, które przeczytałam, były bardzo, bardzo oczywiście niemiłe, niedelikatne i rasistowskie. Ja nie mam tutaj nic, ja, mam nadzieję rasistowskiego na myśli, ale wierzę, co mi chodzi. W sensie, że Ale ludzie są niewiarygodni. Nie, nie, nie. Dwóch czarnoskórych, nie no, dwóch czarnoskórych żołnierzy amerykańskich po pierwsze ma się wtopić, zdejmując, e, dwóch czarnoskórych żołnierzy, mhm. kiedy zdejmą mundury, to się wtopią w ludność ukraińską, białą. To mi się trochę nie zgadza. I dlaczego on jest bardziej wiarygodny jako czarnoskóry? Mhm. Nie mam, chodzi o to, że w tej sceny to był taki, dlaczego nie zrobiono mnie idealnym e, blondynem Białym. No tak zrozumiałem, ale coś chyba, coś
1: chyba nie do końca wyszło.
0: No więc właśnie i ten film jest pełen takich scen i takich dialogów, z których jakby myślisz sobie, okej, okay, ale, ale o co chodzi? To znaczy, sam zamysł był fajny, pomysł na fabułę super. Na film akcji też fajny, bo ja to oglądałam, chciałam się wyluzować, obejrzeć lekki, przyjemny film akcji z odrobiną science fiction. A dostajesz film, który jakby ma fajny zamysł, ale cały jest pełen takich scen. Mhm. Słuchasz bohaterów i zastanawiasz się, co ten dialog tutaj robi i w ogóle o co chodzi. Więc niestety wyszła taka Netflixowa średniawka. Bo jest to produkcja Netflix. No, właśnie. no niestety. To Duży budżet poszedł na aktora, jak to ostatnio u Netflixa często bywa, żeby przyciągnąć widzów, a cała reszta zostaje potraktowana średnio. Są niezłe sceny akcji, są też fajne sceny akcji z robotami, więc trochę pieniędzy na to poszło. Eee, ale szkoda, że, że, na że na scenę akcji, a nie na dopracowanie scenariusza, bo no, potencjał był, ale wyszło tak bardzo miałko.
1: To typowe, czy można podpisać pod większością ich produkcji niestety, <głos> zwłaszcza tych rozrywkowych, bo zdarzają się te, które... Yy, te które mają walczyć o jakieś nagrody i one są akurat dopracowane i, i, i zdarzają się w nie, wśród nich reszta perełki. A cała są
0: to takie zapychacze. No,
1: taki, nawet bym powiedział, że, tego... nawet, że to nawet nie jest mega hit Polsatu, prawda mówiąc, bo tam lądują zazwyczaj filmy, które już e, są w jakiś sposób popularne i, tak, i kultowe. Czy, tak, zdobyły renomę.
0: z tego, pewno... co patrzę teraz na film ma średnią 5 na 10. No i niestety to jest taki film.
1: Na pewno renomę... Taki średni. Na pewno re tak. renomą cieszy się seria Assassin's Creed, bo zdaje się, że to do niej będziemy przechodzili powoli. E, tak, I wiem że, ty jesteś, wiem, że ty jesteś fanką, zresztą akurat u nas w redakcji to tych fanów i fanek jest <głos> całkiem sporo i tylko ja tutaj dzielnie stoję po przeciwnej stronie barykady próbując wszystkich uzmysłowić i krzycząc, że jestem jak ten człowiek z mema przestańcie się dobrze bawić przecież to są beznadziejne gry <głos> niedopracowane pan,
0: pan Maruda <głos> tak, tak niszczycie
1: dobre zabawy znaczy,
0: mm, zanim powiem o, o, o tej grze to chciałabym powiedzieć, że są trzy obozy fanów Assassin'a i w naszej redakcji też są trzy obozy jest Ania, która należy do obozu tylko stare asesiny. Jestem ja, która należy do obozu nowe asesyny, ponieważ są RPG-owe. I jest trzeci obóz, czyli trufani od początku do końca, czyli Magda Wyśniewska.
1: Czyli e, wszystko biorą.
0: Tak, a wcześniej Ania Nowak oczywiście, bo nie powiedziałam nazwiska. Więc to jesteśmy takimi trzema przedstawicielkami rzeczywiście bardzo typowymi. No to w takim no razie, co...
1: co z tą rpg nie w Odyssey, tylko w Valhali, bo to najnowsza... W
0: Valhali, tak. RPGowość, y to za chwilę, dobra? Bo tej rpg wiele tam niestety nie zostało. Y w ogóle ostatnio się wiązała ciekawa dyskusja na Twitterze, bo ktoś gdzieś wrzucił jakiś artykuł, że Valhalla wygrała ranking na grę RPG roku. Y ja napisałam, że dla mnie nie jest to gra RPG, bo gra RPG to jest odgrywanie roli, a w Assassin's Creed, a szczególnie w Warhali, jest to wcielanie się w rolę. To jest dla mnie co innego, odgrywanie roli, czyli tworzenie samemu, na tyle na ile nam gra pozwala, postaci, scenariusza, prawda? Budowanie w swojej głowie oraz w grze. Wcielanie się w rolę to chodzi o to, że dostajemy jakąś postać i po prostu wpasowujemy się w nią, prawda? Na no, w związku z tym, pod tym względem, jeśli trzymać się tej definicji RPG, to te gry tylko zawierają elementy RPG, ze, stanowczo nie są to RPG, więc e, zupełnie ich do tej kategorii nie zaliczam. Więc one po prostu mogą mieć tylko takie elementy i to mi się podoba. Mm, natomiast zauważyłam też, że jest e, bardzo duży spór, nawet dzisiaj w jednym uczestniczyłam, e, między fanami e, Odyssey oraz Valhalla. Co jest bardzo ciekawe i w ten sposób, wiesz, co przyjdę do mojej opinii o Alhali, ponieważ uważam, że fani Odyssey, czyli na przykład ja, uważają, że w tamtej grze była dużo ciekawsza fabuła. Yy, była to fabuła, nie wiem, myślicie, Tomek, czy tobie też by się spodobała fabuła w Odyssey? Mówisz
1: o, o wątku głównym, tak?
0: Wątek główny w Assassin's Creed Odyssey, tak, ponieważ jest to wątek intymny, rodzinny, który troszkę przypomina wątek z Dragon Age dwójki ponieważ tam ma, nawet cała fabuła się krąży wokół ojca, matki oraz brata lub siostry, w zależności czy gramy e, kobietą czy mężczyzną. I przez to, że fabuła dotyczy rodziny, to dla mnie była bardzo emocjonująca i mogłam się w jakiś sposób, no mimo, że totalnie wiesz, nie żyję w starożytnej Grecji i nie toczę e, bojów, e, przynajmniej fizycznych, z nikim znam mojej rodziny. E, nie ma tam jakichś strasznych zdrad i, i takich innych rzeczy. Nie wsadzacie sobie noż, mi...
1: noży w plecy tak, i... tak
0: Ale chodzi mi o to, że w jakiś sposób każdy może się z tym. Jakoś, jakoś wczuć się w to, wiesz, jakoś odnieść to do, do swoich relacji rodzinnych i może jakoś sobie każdy to zinterpretować po swojemu. Plus grałam Kassandrą, która dla mnie była wspaniałą bohaterką i mimo, że tak jak ci mówiłam, musiałam wcielić się w jej rolę, zrobiłam to z przyjemnością. Była to świetnie napisana postać, bardzo charyzmatyczna, ze świetnym voice actingiem, która jak była, bardzo się odcinała od tamtych czasów, bo była to taka buntowniczka, wręcz feministka można powiedzieć, bardzo współczesna osoba wrzucona w realia starożytnej Grecji. No i dlaczego o tym teraz mówię? Ponieważ w Walhalli postać moim zdaniem jest nijaka. Pojawia się Eivor, który może być kobietą, może być mężczyzną, płeć nie ma tutaj znaczenia, postać jest, jakby jej losy są identyczne tym razem. I jakby, co ciekawe, ta postać nie jest centralnym punktem fabuły. Ona jest tam gdzieś z boku i głównym zadaniem tej postaci jest, co jest głównym zadaniem, so, e, jak to powiedzieć? Palić kościoły. E, nie, zawieranie sojuszy mhm. polityczno-wojennych. To znaczy ma ta postać przewodzić podbijaniem kolejnych regionów Anglii i zawierać sojusze z małymi władcami, bo jak wiadomo w tamtych czasach Anglia nie miała jednego władcy, tylko była całkowicie zdecentralizowana i każdy region miał swojego króla lub erla, czy tam innego władcy. Część regionów jest pod władzą wikingów, część pod władzą Anglików. No i tak naprawdę każda kolejna, każdy kolejny rozdział misji, czy misja, no to dobra, kolejny podbój, kolejny sojusz i po prostu... No dla mnie to niestety nie było ciekawe. A ty już Była skończyłaś tą, tam, tę grę? E, tak, już dawno skończyłam. No właśnie, bo wiesz co, ja, gulę, 100% platyna, ale
1: bo, jeszcze ci tylko no powiem, to, że tam to jest ta, ta, ciekawy... To, gra, no ale taka nieciekawa, ale 100% czenek, zrobiłam. E,
0: bo tam jest ciekawy wątek, tylko ten wątek, on cały czas jest spychany, e, nie wiem dlaczego, cały czas się toczy gdzieś tam w tle my z przodu mamy gdzieś te sojusze, walki, podbijamy kolejne rejony, mamy wielkie bitwy i tak dalej, a w tle się toczy bardzo ciekawy wątek. I ten ciekawy wątek, taki trochę, jakby to powiedzieć, ten wątek jest taki trochę religijny nawet, I jest bardzo ciekawy, religijno-filozoficzny, ale on co chwilę nie dość, że jest, nie dość, że jest spychany w cień, to do tego po prostu na całe długie godziny on znika. I po prostu nie wiem, kto tam pisał scenariusz do tej gry, ale on, ta osoba w ogóle nie zrozumiała, co to jest tempo e, fabuły. Bo w pewnym momencie ten ciekawy wątek, który ci mówiłam ze świata, Eivor, dochodzi do takiego punktu kulminacyjnego, i kiedy już jesteś super ciekawy, co będzie dalej. To, to, to ta fabuła na razie jest odrzucana na jakieś, nie wiem, 10 kolejnych godzin gry i idźmy robić kolejny sojusz. Mm. Nie rozumiem tego. Dlaczego? Znaczy, co, to? Nie, no to, ja... no,
1: nie, no wiadomo dlaczego. No chodzi o przede wszystkim gameplay. Wydaje mi się, że to nadal jest jakaś taka, wiesz, ich maksyma i że, co, bo ty tak się rozpływałaś tutaj o tej fabule w, w Odysei. Ja w Odysei nie grałem. Grałem w Origins. Mhm. I jak z jednej strony ty mówisz, jaka to jest fantastyczna historia, ja absolutnie nie przeczę. Nie, nie odmawiam tej grze tego, a z drugiej strony słyszę głosy, że ta gra to jest yy, na jakieś 200 godzin i że ciągle robisz jakieś yy, questy poboczne i że to wszystko jest takie tak drobnice rozsiane i że to właściwie ciągle właściwie pracujesz w tej grze. I to wiesz, to, 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 czy ten, w to ten wątek nie ginął też tak samo? Też to nie było spychane ciągle przez jakieś ważniejsze rzeczy, jakieś gameplayowe, zachcianki i tak dalej? To
0: znaczy w troszkę inny sposób, bo mhm. y, 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 tak oczywiście, ja sama o tym mówię bardzo dużo, że y, Odysseja była zbyt ogromna, za duży był rozmach i mapa była zbyt gigantyczna, i po prostu ja na koniec tej gry, mimo że bardzo mi się podobała, miałam jednocześnie jej dość. Po prostu była zbyt długa i rzeczywiście zbyt dużo było tej aktywności pobocznych. A ja mam takie natrętstwo, że muszę zrobić wszystko w grze. W związku z tym. Mm, Nieważne, czy ci się trudne. podoba, czy
1: nie. Czy
0: znaczy nie, nie, nie. Jeśli gra mi się zupełnie nie podoba, to w ja nią nie gram zupełnie. Więc Jasne. To, to nie tak, czy mi się podoba, czy nie. Ale jeśli e, gra mi się podoba na tyle, że chcę ją skończyć, to chcę zrobić z niej wszystko, co możliwe. I byłam na koniec rzeczywiście bardzo zmęczona długością tej gry. Ale na przykład moja siostra gra w zupełnie inny sposób, ona robi tylko wąty główne. I wcale nie musiała robić tych wszystkich aktywności pobocznych. I w tym momencie ty decydujesz jako gracz. Czy chcesz, czy chcesz robić poboczne aktywności, Rozumiem. czy chcesz się skupić na fabule. A no, ale nie daje...
1: no ale to chcesz mi powiedzieć, że w Odyssey była taka możliwość, że nie musiałeś grindować, rozwijać swojej postaci, mogłeś iść ścieżką fabularną i zawsze twoja postać czy była trochę, odpowiednio zbudowana? Nie,
0: rzeczywiście trochę trzeba było, przyznam, mhm. ale nie w takim zakresie, jak na przykład ja to robiłam, bo, po, yy, bo tam są, rzeczywiście było coś takiego, jak wymagany poziom na daną lokację i żeby pójść rzeczywiście do jakiejś lokacji z fabularnej, trzeba było trochę jednak podbić, ale kiedy robiło się wszystko, to to się podbijało nawet
1: no, dużo jak, jak się robi wszystko, to zwykle tak jest. To jest taki dylamat gracza. Później najpierw wchodzi i robi no, tak. wszystko dookoła, a później jęczy, że za łatwo było w misjach fabularnych. No więc
0: właśnie. A tutaj w Odysei, w Walahali nie jest tak, ponieważ nawet robiąc, właśnie o to chodzi, że robiąc misję fabularną, jesteś odciągany od fajnego wątku, musząc robić sojusze, które wcale cię nie interesują. Ja nie mówię, że to jest nudne, bo tych sojuszy mogłyby być trzy, cztery, ale ich jest 10. I większość z nich jest bardzo podobnych. Tam... Zdarzają się ciekawe wątki, tak jak mówiłam ci o wątku w London, czyli dzisiejszym Londynie, który jest super, jest mroczny, nie wiem, masz obrzydliwy, zabłocony, brudny, zamglony Londyn. Ludzie umierają na ulicach na jakąś, e, z powodu jakiejś choroby. Wiesz, i to jest takie, takie brzydkie. I takie, mm, i prowadzisz tam dochodzenie, takie kryminalne. I to było dla mnie takie, wow, no wreszcie coś innego, nie ciągle te klasztory i te podboje, bo wiesz, spalenie kościoła jest fajne raz, ale po raz setny, no to już, wiesz co myślisz, o, są nudy.
1: Klaudacja nie zachęca do palenia kościołów.
0: Ale powiem Ci, że co ciekawe, nie wiem czy tak było w życiu, wikingowie z Walhali są pełni szacunku dla chrześcijan i mimo, że ich grabią i palą kościoły, to mają ciekawe z chrześcijanami dyskusje i czasami wchodzą w sojusze na przykład z biskupami.
1: To mi przypomina trochę na serial Wikingowie. Przy... No, no. Nie wiem, czy... E, no
0: O, tak, tak, oglądałam trochę z Piotrkiem. E, I na przykład e, główna bohaterka, Eivor, pyta jednej z postaci, jest tam taka scena, dlaczego krzyż jest waszym symbolem? E, no i ktoś jej tłumaczy, że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i ona jest tak zdziwiona, że jak to możliwe, że symbol chrześcijan to jest coś, co zabiło waszego Boga. A więc są tam takie różne ciekawe dyskusje ja nie mówię, że to jest całkowicie beznadziejna i fatalna gra, bo inaczej bym jej nie przyszła do końca. Ale po zachwytach um, oczekiwałam ciekawszej fabuły, e, ale jeszcze jedno, trochę już sprawiedliwie tego Ubisofta, <grych> bo... Um, oni po prostu bardzo przyjęli się krytyką dwóch poprzednich części, krytyką ze strony trufanów, czyli tego zespołu Aninowek, mm, którzy zarzucali, że zbyt mało jest tu lore i zbyt mało jest wątku współczesnego i tego mięsa asasinowego, tych wszystkich tajemnic, które oni ukochali. No więc myślę, że mm, twórcy Valhalla tak bardzo skupili się na tym, żeby wątek współczesny i ten wątek typowo asasinowy Zrobić, e, zrobić go bardzo dużo, żeby usatysfakcjonować fanów. Jest, nawet wracają bohaterowie z innych części poniekąd. Jest to bardzo skomplikowane i po prostu ja musiałam się zwracać do, do właśnie największych fanów, żeby po, po, pomogli mi zrozumieć, o co chodzi w ogóle w zakończeniu gry. I przez to, że tak się skupili na tym wątku, zapomnieli o tym, że sama fabuła, czyli fabuła współczesna ta z wątku wikingów, też powinna mieć ręce i nogi a niestety została potraktowana po macoszemu, co... co mnie okay, bardzo zmusiło. To,
1: ma, no. to, to mam jeszcze pytanie odnośnie samej, samej rozgrywki. Ym, podobno jest ona troszeczkę inna w samej takiej, nie wiem, warstwie, typ, wiesz, rozgrywki Taki? dotyczącej walki czy zabijania i tak dalej. Te, 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 jest, jest też podobno rozbudowany bardzo element rozbudowy własnej osady, tak?
0: Tak, jak w każdej ostatnio grze, to znaczy, tak, po pierwsze jest drzewko, ale nie wiem jaki jest sens drzewku umiejętności, kiedy w pewnym momencie musisz mieć wypełnione je całe. To znaczy, tam nie ma kwestii wyboru, bo znaczy nie. na początku sobie wybierasz, a ja sobie myślę, ok, wybieram taką ścieżkę rozwoju, bo masz takie trzy mniej więcej ścieżki, taka typowo asesyńska, sztylatowa, taka ciężkiego wojaka i łucznika. No ale co z tego, że wybierasz sobie jedną ścieżkę i sobie myślisz, jak będziesz się rozwijać, skoro y, już po 3-4 gry okazuje się, że twoje drzewko już całe musi zostać wypełnione, więc no to tyle po rpg no To jest, to, to, to to jest właśnie to,
1: to najgorsze przenoszenie tych mechanik rpg y, którego nie znoszę, bo, bo no ono, bo ono właściwie nic nie wnosi do gry, poza tym, że, ci ją, y, że daje ci jakieś fałszywe poczucie progresu. Które, no to... więc właśnie
0: no. dokładnie, fałszywe, a tak naprawdę no, nic, nic z tego nie wynika. No bo dobrze, ale nie widziałem się też budować tej postaci.
1: Widziałem. A,
0: no no. Nie. Jeszcze powiem Ci o kolejnych mechanikach herpegowych, czyli crafting i zbieractwo. Jest tego tak dużo, że nawet ja, która lubię takie rzeczy. Yy odpuściłam sobie część, bo po prostu rzeczy, które można zbierać i które można sobie kraftować, jest tego zbyt dużo. Są różne rodzaje jakichś materiałów, walut, tworzyw, po prostu już nawet już wymazałam to z pamięci, jest tego zbyt dużo, e, za bogato. A jeśli chodzi o samą walkę, to nie wydaje mi się, żeby była inna niż w poprzednich dwóch odsłonach. Okay. Troszeczkę się różni w szczegółach, ale myślę, że dla niefanów to, to nie będzie miało dużego znaczenia przywiązano dużą wagę do tego, żeby walka była bardzo krwawa, no bo to w końcu wikingowie, żeby były jakieś fajne finishery, ale nie jest, nie jest skillowa. I jeśli się gra na normalnym poziomie trudności, to na, naprawdę nie trzeba, całe to drzewko jest po nic, tak naprawdę. I widzę, że osoby, które lubią takie gry typu Dark Souls bardzo narzekają, że tak naprawdę po co są te wszystkie umiejętności, skoro nie ma potrzeby ich używać i skoro nie potrzebujesz żadnych wymyślnych strategii. No może na początku gry, kiedy jesteś słaby uszem, więc no to jest troszkę minus. No dobrze, no to skoro ehm... nie dla
1: fabuły, skoro nie dla <śmiech> RPGowania, to dlaczego? <śmiech> po co?
0: No gra jest piękna. Jest przepiękna Anglia, no, naprawdę jest śliczna, zrobiłam w tej grze nie wiem ile zdjęć, ale zdjęć, no w sensie screenów, e, naprawdę jest przepiękna, e, no i tak naprawdę ciekawiły mnie te mechaniki i bycie wikingiem, no bo o to chodzi ostatnio w tych grach, o wcielanie się w jakieś postacie z różnych elementów historii, a właśnie, nie z różnych elementów, z różnych epok historycznych, jeśli chodzi o historię, to to jest plus tej gry. Jest bardzo dopracowane są realia historyczne i mimo, że jest tam mnóstwo postaci i wydarzeń, które nie miały miejsca, jednak w grze występuje coś jak taki kodeks, taka encyklopedia, w której masz opisane postacie historyczne i związek no, to jest, z postaci historycznych dla tej serii. grze. No standard, ale przyznam, że jest to bardzo, bardzo dopracowane i pamiętam, że wiele rzeczy mi się skojarzyło właśnie z serialem Wikingowy. Wie, o wielu postaciach sobie doczytałam, dowiedziałam się różnych ciekawych rzeczy i bardzo fajnie było mi zobaczyć, oczywiście część z tych lokacji to jest na pewno fantazja, ale jeśli ktoś trochę się interesuje Anglią i wie, jak wygląda dzisiaj, to fajnie sobie zobaczyć e, Anglię na trochę takim... Wczesnym etapie. E, w takim tak, znaczy, może nie w wczesnym etapie, w takim momencie takiej tranzycji, bo tam jest taki, tam jest, były bardzo różne kultury w tym momencie, już nie było Celtów, ale pozostałości celtyckie były, już nie było Rzymian, ale było mnóstwo budowli rzymskich, no i Anglosasi oraz Normanowie, czyli wikingowie, prawda, czyli tutaj mnóstwo kultur, mnóstwo jakichś takich, taki, można powiedzieć, że taki tygiel, kulturowo-językowy. A podobno, właśnie, a propos języka. Podobno jest, właśnie chciałem tak. to
1: samo że podobno jest świetna gra na rapowanie.
0: Na rapowanie? No, że jakaś a taka właśnie, że napro... się, że... Tak, tak, tak. Ale a propos języka, to ludzie się straszliwie zachwycali, że na początku gry, po zasadzie, mówią po norwesku, a nie po angielsku, że jest to super. No i niestety całe wrażenie jest popsute, kiedy lądujesz w Anglii, bo pierwsza postać, z którą gadasz, brzmi jakby mówiła jakimś koknejem, <grym> po prostu całkowicie współczesnym londyńskim akcentem. A chciałabym powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że w tamtych czasach Anglia była jeszcze przed... Przed wielką zmianą języka, która się nazywała Great Vowel Shift, czyli ich samogłoski już miały zupełnie inaczej. Tomku, może o tym nie wiesz, ale samogłoski czytało się tak, jak w polskim na przykład. Mhm. A, E, U i tak dalej. No i komu to ten przeszkadzało? Język, ten język, no więc dokładnie, nie było tych dyftongów i tych dziwnych dźwięków typu E, i tak dalej, tak? Ou". Więc nie było takich dziwnych dźwięków. I, I po prostu ten język brzmiał inaczej, więc w tym momencie te wszystkie zachwyty, myślę, to ma być, ta, ten starał angielski, to postacie powinny mówić zupełnie inaczej. Znaczy, ja to rozumiem, że to byłoby trudne, ale to po co reklamują grę, że tak strasznie się trzyma realiów językowych? Postacie, z którymi nie gadasz, mówią współczesnym brytyjskim, a Jasne. powinni mówić staroangielskim. No wiesz, zupełnie, jeszcze, zupełnie mo, jeszcze
1: można to wytłumaczyć animusem, tak? który na bieżąco może tłumaczyć to na
0: no, no język użytkownika. Chyba, chyba, tak. <laughs> Więc jeszcze jakiś tam może mhm. Jeśli chodzi o rap, to bardzo fajny element to się nazywa pyskówka. No i Ever może uczestniczyć w takich bitwach na słowa. Bardzo uważnie trzeba słuchać swojego oponenta, ponieważ e, twoja odpowiedź musi być identycznym z identycznym rytmem, e, musi się rymować oraz musi odnosić się do tego, co on powiedział. I masz oczywiście trzy opcje do wyboru, czas leci, to trzeba szybko zdecydować. Tylko, że problem jest taki, że kiedy grasz z, kiedy słuchasz angielskiego, a grasz z polskimi napisami, to podpowiedzi masz po polsku, i przyznam, że ja nie przełączyłam napisów na angielskie, ale sobie tłumaczyłam w locie. To znaczy, e, tłumaczenia polskie tych puskówek są niestety słabe i nie oddają rytmu, no bo trudno jest oddać rytm i sens. oryginalnego i rynek. języka,
1: jasne.
0: Wszystko naraz. Na więc ja kilka razy kierowałam się tym, co jest napisane, i moja post przegrała pyskówkę, więc podam na pomysł, żeby słuchać, co ona mówi po angielsku na szybko sobie przetłumaczyć te polskie wow. podpowiedzi i odpowiedzieć tak, żeby się rymowała i rytmowała z tym po angielsku. I zaczęłam wtedy wygrywać pyskówki. Ja przy okazji się ćwiczyłam skilla no, tłumaczenia. Nie, no to brzmi
1: to, prawdę <grym mówiąc, <grym dosyć trudno.
0: <grym> wiesz co, łatwiej mi szło no, niż jak, wiesz, klikałam te polskie, bo bo no, no to jest, to jest wiesz, no, jak poezja, no, ciężko jest przetłumaczyć właśnie, żeby to wszystko było zachowane. Widziałem... No, a Mhm. I jeszcze jedno chcę powiedzieć, ostatnią rzecz, bo tak zjechałam tę grę w pewnych aspektach, szczególnie tych fabularnych, ale jest jeden fajny aspekt fabularny, którego nie mogę powiedzieć do końca, o co chodzi. Ale w pewnych momentach gry przenosimy się do mitycznych krain z mitologii nordyckiej, do Asgardu i do Jotunheimu. Czy znaczy, to nie jest spoiler, bo jakby wie, zając mitologię nordycką, wiemy, jakie to lokacje. I tam się dzieje część naszych przygód i powiem ci, że te są bardzo ciekawe, są dopracowane i super e, można, e, znając te postaci, typu właśnie Odyn, Loki, Freya, my e, no jakoś bardzo fajnie y, y, można sobie to skojarzyć z różnymi innymi dziełami, z God of War na przykład, inną grą też w tym klimacie ostatnią częścią, właśnie z różnymi filmami, nawet z Marvelem, z Thorem, więc... No to nie jest tak, że wszystko jest złe, więc...
1: Znaczy wiesz co, prawdę mówiąc, ponieważ ja lubię serial wikingowie, to nie jest tak, że jestem zakochany jakoś nie wiadomo w nordyckiej kulturze i mitologii, chociaż no, wiadomo, trochę trzeba, no bo, bo, bo jednak ogromny wpływ ona miała na naszą kulturę i popkulturę obecną, więc chętnie bym po to grę sięgnął, ale to, co mnie od niej odstrasza, to jest to, co właściwie część z tych rzeczy potwierdziłaś, czyli tak naprawdę to wcale nie jest mniejsza gra, tak naprawdę znowu trzeba w kółko robić podobne y, wydarzenia, napadać, odbijać jakieś posterunki, tam czy zabijać jakieś konkretne osoby. Y, I po prostu jest bardzo dużo tego też, y, tego, co było też w Origins po prostu, co, co tak naprawdę nie sprawiało mi takiej ogromnej y, przyjemności. Y, natomiast y, Byłem też w Origins zawiedziony jakością zadań pobocznych. Tego, że twórcy mówili, że się sugerowali Wiedźminem, a w rzeczywistości tak naprawdę te zadania były co najwyżej były okej, okay, ale to nadal nie był ten zupełnie ten poziom, jeśli chodzi o zaangażowanie, scenariusz, dialogi, czy nawet o samą rozgrywkę. Pytanie, w związku z tym ode mnie jest o dwa jeszcze, na zakończenie trosze, trochę. Że, czy, te, bo widziałem jakieś zadania poboczne, takie, w których można spotkać Kai Flint'a z Prodigy, czy, 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 takich, czy, czy rzeczy, które... No w Wiedźmina nie grałaś, więc nie będę o to, o to porównanie pytał, ale czy, czy, czy te zadania poboczne mają jakiś polot, czy one są interesujące, czy się można w niej wkręcić, czy one zachęcają do tego, żeby, żeby biegać po mapie za tymi znacznikami i, i, i klikać w niej? Znaczy i...
0: są bardzo różne opinie. Znam opinię Magdy Wiśniewskiej, bo rozmawiałyśmy o tej grze, i e, w tej grze jest, e, zostało to zmienione, już nie ma questów pobocznych. Questy poboczne i to bardzo rozbudowane, nawet łańcuchy całe questów pobocznych były w Odyssei. Niektóre były super ciekawe, a niektóre były strasznie nudne. Bardzo był zróżnicowany ich poziom. E, niektóre były świetnie napisane, niektóre po łebkach. A tutaj w ogóle nie ma questów pobocznych, są eventy, eventy świata i to polega na tym, że spotykasz kogoś, ta osoba ci coś mówi, jakiś ma problem i musisz rozwiązać jakąś sprawę na bardzo różne sposoby, czasami bardzo prozaiczne są to rzeczy i to nie jest oznaczone zupełnie na mapie, ani w dzienniku, trochę tak staroszkolnie, ale zwykle za to trwa kilka do kilkunastu minut gry i toczy się tak w promieniu stu metrów mapy od tej postaci. Mhm. Czasami trzeba... Czyli... pogłówkować, z kimś porozmawiać, A, czasami się kogoś zabić, to nie jest tak, że, że za tym się kleje jakaś
1: większa historia i... Nie, em, nie
0: niestety wiem. nie. I to są bardzo malutkie, czasami śmieszne, e, bardzo... E, takie właśnie malutkie evenciki. No mnie to trochę zawiodło, z tego co widziałam, co mówił Michał Sobieszek, to jest strasznie złamany poziomem tych mini questów. No to są raczej takie bardziej ciekawostki.
1: Okej. Okay. To i ostatnie pytanie z mojej strony, bo zwłaszcza w kontekście premiery Ale też...
0: poczekaj, mm -hmm. ale jeszcze jedno powiem, ale za to nadrabiają czymś, co ściągnęli z Tomb Raidera, mianowicie są grobowce i takie, te grobowce są dużo bardziej zaawansowane niż w poprzedniej części. Są takie, no właśnie takie jak, jak z Larry Croft, więc to z kolei jest Czyli fajne, chociaż pełne nie brzwi...
1: środowiskowych, tak?
0: E, tak, czy znaczy nie wszystkie, ale tak, są tam zagadki środowiskowe, są tam takie bardziej zręcznościowe e, wyzwania, bardzo różne.
1: A to mnie już akurat e, bardzo zainteresowało. I moje to z prowadzi wyzwaniami. do
0: tego, że zbierasz na koniec każdego tego grobowca coś i na końcu prowadzi cię to do bardzo ciekawej broni, związanej historycznie z Anglią. Okej, okay. to, to e, ostatnie więc to moje pytanie... to jest fajny motyw.
1: To ostatnie moje pytanie, tak, tak. pytanie o błędy. Bo z tego, co mi się obiło uszy i oczy, no to gra też nie wyszła w idealnym stanie i wiem, że ludzie mają, mieli, nie, mają, bo może ona jest ciągle łatana, nie wiem, w jakim stanie jest teraz. Powiedz, ki powiedz kiedy kończyłaś? Kiedy w nią grałaś? A to znaczy, I... ja zaczęłam
0: grać pod koniec listopada, a gra miała premierę chyba na początku listopada albo pod koniec października, czyli ja w nią grałam już miesiąc po premierze. I ja, szczerze mówiąc, żadnych większych bugów nie miałam. Grałam na Xboxie, ale wiem, że moja siostra na PlayStation nie mogła w ogóle ukończyć gry. Ponieważ bug w głównej kampanii sprawił, nieodwracalny, nie pomogło go żadne restarty, żadne wczytywania gry i tak dalej. Niestety sprawił, że nie mogła ukończyć w ogóle fabuły i się wkurzyła, powiedziała, że odrzuca to i, ma... I, i rozumiem ją bardzo dobrze. No
1: jasne, jasne.
0: Na szczęście Szkoda. ja nic takiego mi się nie zdarzyło. Miałam jedynie małe bugi, w porównaniu z tym, czego doświadczam teraz w cyberpunku, to, to po prostu nic. <grych> Gra, po, no może z 10 razy podczas, nie wiem, tych 150 godzin nie wyrzuciła rzeczywiście, um, miałam jakiegoś krasza. Plus um, zdarzały się jakieś mniejsze, raz musiałam wczytać jedną misję, bo, bo miałam jakiegoś buga, a, a poza tym miałam buga dość śmiesznego który można byłoby nawet wytłumaczyć fabularnie, to znaczy Ubisoft wpadł na taki pomysł, że dodał zawartość świąteczną do gry. Kiedy zaczął się grudzień, to w wiosce, w której mieszka Eivor spadł śnieg i rozpoczęły się przygotowania do święta Jul, czy Jule, tak, odpowiednika, odpowiednika chrześcijańskiego Bożego Narodzenia. No i tam były zawody na picie alkoholu. Bo to też, jeden, to też jeden, jeden z rzeczy, które można robić w tej grze, to znaczy pić piwo na czas. No i od momentu wprowadzenia tego dodatku, od momentu, kiedy się uczestniczyło w tych zawodach, postać była permanentnie pijana po każdym wczytaniu gry.
1: No to, to trochę słabo. Czekam na twoją reakcję.
0: Znaczy,
1: to rozumiem, że, że to się wiąże z jakimiś yy, nie wiem, spadkiem statystyk, czy zaburzeniami...
0: Nie, 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 to jest błąd po prostu. Bug w grze. Bo zaczęłam o tym więcej czytać i, i zauważyłam, że to się przydarzyło każdemu, który uczestniczył w tych wydarzeniach i w tym evencie. To nie, był, to nie był żaden spadek klatek i tak dalej. Po prostu za każdym razem, kiedy wczytywałeś grę, to widok się rozmazywał i. No właśnie ej, o to mi chodziło, cały świat, tak? Cały świat kołował. No właśnie, w taki ja, sposób, ja się zawiesiłem że... przez
1: chwilę, bo, bo zaczęłam się zastanawiać. Czy to jest bug, czy feature? <śmiech> czy w no
0: życiu? właśnie, się też zaczęłam zastanawiać, ponieważ miałam taką sytuację, że umarłam podczas walki z jakimś bosem, zwierzęciem, bo tam są legendarne zwierzęta, tak jakich w poprzednich odsłonach, i kiedy wczytałam grę, no to moja Ewer była pijana, i to dałoby się, dałoby się to wyjaśnić tym, prawda, że mhm. ona padła od ran i teraz się chwieje na nogach, ale w momencie, kiedy włączasz grę y, kolejnego dnia i wczytujesz grę, no to też masz postać pijaną, no, więc to troszeczkę już jest ciężej wytłumaczyć. I rzeczywiście to jest dokładnie ten sam efekt, kiedy się postać upije, więc... Y, Rozumiem. To, to nie tak, że... Y, więc powiem ci tak, gra jest fajnym symulatorem wikinga. Postać, niezależnie czy grasz z mężczyzną, czy kobietą, jest to taki ostry po prostu typ lub typiara, która tak śpi ziemi, przy ognisku, chlatopiwsko, jest w ogóle taka ostra lub ostry, ordynarny wręcz, taki wulgarny i po prostu no taki, taki gruboskórny wiking. I jeśli byłoby to tylko symulator wikinga, to jestem za. Ale ja jednak od Asasina oczekuję, oczekuję ciekawej fabuły. Więc pod tym względem niestety, jak już zachwyt nad rzucaniem toporem i bardzo spektakularnym odcinaniu głów wrogom e, opada e, i kiedy znudzi się palenie kościołów, klasztorów i to, że są i tak? Jest Cave Flint, e, który ma sekty i śpiewają Smack My Bishop, tak? No to e, no po prostu no heheszki heheszkami, ale no, oczekiwałabym jednak
1: Czegoś więcej. Ciekawej
0: historii, tak, bo no jest, to, jest, to, jest to gra z tej najwyższej półki, w sensie budżetowej, prawda? I jednak chciałabym, żeby... Ja, ja w gry gram dla fabuły, uh -huh. więc chciałabym, żeby jednak ta historia była wciągająca, a nie jeśli gra jest na ponad 100 godzin, a ja po jakichś 60 już sobie myślę, no już mogłaby się skończyć, bo już, już się nudzi, no to znaczy, że coś jest nie tak.
1: 100 godzin, Dla, po, wow.
0: dla porównania, zabagowany cyberpunk, który mnie codziennie wkurzy jakimś nowym bugiem, ja robię wszystko w tej grze, tylko dlatego, że nie chcę jeszcze jej kończyć, że nie chcę wychodzić z tego świata, ja, ja jeszcze nie chcę robić zakończenia, nie, bo ja, bo ja nie przeżyję bez tej gry, no po prostu masz takie porównanie, wiesz, że nawet te bugi, Jasne nie są w stanie mnie zniechęcić i ja chcę być w tym świecie. W świecie Valhalla fajnie było, ale cieszę się, że, że grę skończyłam, odkładam i nie wrócę do niej na pewno.
1: Aż do nie następnej świetnie. części za rok. Zobaczymy, gdzie <śmiech> tak tym razem nas, nas Ubisoft zabierze i gdzie, w jakiej epoce będziemy wyrabiać robocze godziny. E, dziękuję, <śmiech> dziękuję Ci, Kasiu. Zobaczymy, zobaczymy. Dziękuję Ci, Kasiu, pięknie za dzisiaj. Jeszcze
0: jedno, jeszcze jedno, hmm, tak. jeszcze jedno. mi się przypomniało. Mówiłam Ci, że w Odysei była świetna Cassandra. I zauważyłam, że osoby, które krytykują e, Odyseję, to są często osoby, które grały Aleksiosem, czyli postacią męską. Ponieważ, e, jak wiemy, to Kassandra miała być główną postacią taką kanoniczną, e, ale po pierwszych testach okazało się, że gracze zareagowali typu, bu, gramy babą, tak, niefajnie. Więc zrobiono na szybko Aleksiosa, który nie był tak dopracowany. I znowu Ubisoft teraz chroni sobie tyłek w ten sposób, że możesz grać mężczyzną, możesz grać kobietą, nie ma to żadnego znaczenia dla fabuły. W postaci może się też zmieniać płeć podczas gry. To jest ciekawe. Dlatego to chciałam powiedzieć, że możesz sobie ustawić w menu coś takiego, że płeć ci się będzie losowo zmieniała przy czytywaniu gry.
1: A, że w ogóle losowo?
0: Losowo, tak. Okay. Możesz wybrać, Jestem, e, możesz dobrze. ją zmienić w czasie gry ty świadomie, a możesz sobie ustawić, że to będzie takie, nie wiem, interseksualne, tak, że po prostu
1: okay, to okay, będzie, będzie
0: płynne. Więc Jest, moim no. zdaniem pomysł ciekawy, e, ale troszkę taki, powiem brzydko, dupochron, bo znowu tutaj e, oni e, jednocześnie mówią, że są tacy otwarci, ale z drugiej strony myślę, że to oni po prostu się troszkę chronili przed e, znowu krytyką, że e, gra, nie ma wyboru płci, albo e, trzeba grać babą. Więc po prostu dajmy im coś takiego, że sobie wybrali jak chcą, ale nic nie będzie zależeć od tej płci. Mhm. Mm no i dlatego może wyszło też niejako, bo tam były dwie postacie, które chociaż miały jakieś cechy charakterystyczne. Tutaj jest tak, no... To jest awatar wikinga. O, nie tylko, że symulator wikinga. Jesteś... Ta postać jest swoim takim awatarem wikinga.
1: Bardzo ładnie. Dziękuję ci jeszcze raz, Kasiu. Bardzo
0: ładny awatar. Bardzo ładny
1: awatar. Nie, no w sensie, bo ładne podsumowanie. A ciekawe,
0: awatar jeszcze powstanie? No,
1: żyjemy ciągle w epoce rodzących się kolejnych części, więc no zobaczymy, zobaczymy. Jest na co czekać, jest po co żyć, jest po co mieć nadzieję na przyszłość. Słuchasz? No, nie wiem, wiesz, no patrząc, Miki wrzucił na naszą grupę, pozdrawiamy, wrzucił taką rozpiskę, która pokazuje przychód w boxoficie kinowym w kolejnych latach przez ostatnią chyba dekadę no i oczywiście no w tym roku czy w tym Czy znaczy ja w ogóle wrażenie, że tak. ciągle jest 2020, to nawet, to, nawet nie chodzi, to nawet nie chodzi o takie zwyczajowe przyzwyczajenie, że wiesz, przez tam przez, przez dwa tygodnie jeszcze się mylisz i ciągle mówisz tą starą datę. Ja mam wrażenie, że przez to, że jesteśmy w tej pandemii, to ciągle właściwie jesteśmy zatrzymani trochę w czasie. Ciągle jest marzec 2020 no, i tam wcisnęliśmy pauzę i coś się dzieje pomiędzy.
0: A mówiłam ci, Tomku, ostatnio, że kalendarz dla mnie nie ma znaczenia i daty. Wszyscy się tak strasznie jarali z Sylwestrem, bo będzie 2021 i będzie lepszy.
1: No tak, Widzisz? no ale to wiesz... Ale, I to wiesz wcale ale nic się nie zmieniło. No ale to, no. to było z twojej strony <gry> po prostu zwyczajnie brutalne, bo potrzebna jest nadzieja to jest jakby no, myślę, symbolika nie, nie. Grasz grasz w asasyny, w której symbolika jest niesamowicie przecież istotna cyfry literki odpowiednie wydarzenia jakieś artefakty i tak dalej przecież tego jest tego jest pełno jakieś symboliczne postacie a z drugiej strony odmawiasz troszeczkę romantyzmu i, nie wiem, magii trochę w, w życiu codziennym. No myślę, że ludzie, ludzie przywiązują daty do godzin, do, do No godzin, przepraszam,
0: do ja, nie, ja nie jestem romantyczna. No, no, no jaka no, bzdura, taki... no. Dobrze. No jestem jedną z nielicznych kobiet na świecie, która nie przy, nawet nie przywiązuje znaczenia do rocznic. No przykro mi, no.
1: Co za szczęścia, Piotrek, po prostu. no. Wiesz ono no chciałem jakoś pozytywnie skończyć Bo tak naprawdę no trzeba, trzeba, trzeba Cały czas powtarzam w ostatnich odcinkach Że, że do wyboru mamy albo położyć się I po prostu poddać, albo walczyć I... Pozytywnie
0: chcesz skończyć, dobrze tak. To dzisiaj, zanim nagrywaliśmy Powiedziałam ci, że Dostałam bardzo pozytywny list od zus W którym ZUS mi mówi, że mam nadpłatę I że kasy mi nie zwrócą Ale żebym sobie to odjęła od następnych wpłat Więc i zapytałaś mnie, co kupię i nie zdążyłam powiedzieć, że mieliśmy problemy na linii, mm -hmm. więc kupię sobie Hitmana trójeczkę, no to jest pozytywne.
1: Kupię A to sobie nie będzie w jakimś Game <laughs>
0: Nie wiem, ale są jakieś wersje Deluxe, jakieś tam coś. To może sobie jakoś no jakąś No wiesz, co, to,
1: to czekam z niecierpliwością w takim razie na twoje wrażenia z tej gry, bo oboje się jaramy z Ja muszę przyznać, że ten Tak, hit,
0: no właśnie, ten hitman, się. który wyszedł, Ten
1: Hitman, który wyszedł kilka lat temu, ten w tej obecnej formule, który jest. Z jednej strony, sama formuła jest bardzo ciekawa, z drugiej strony trochę tam było jednak takich rozwiązań, które już w, w momencie premiery wydawało mi się nawet jako fanowi składania. Nie wiem, jakieś takie po prostu niedogotowane i mam nadzieję, że jednak mm, przez te kolejne części tej nowej formuły ta gra się odrobinę zmieniła i no widziałem zajawki w VR.
0: Zobaczymy. I, no te, właśnie i po prostu to VR wygląda błędnie
1: to, to jakby to jest też No, no ja przechodzenie... nie
0: posiadam sprzętu, ale mhm. zobaczymy jak na nowych konsolach jak będzie wyglądała? Ja właśnie mam niedosyt skradania, bo wprawdzie skradam się w cyberpunku, ale w tej Walhali, no wiadomo, no jesteś wikingiem, więc trochę się skradasz, Jasne. ale tak naprawdę no jaki wiking by się skradał? Dokładnie, to, po to jest chyba jest... nawet
1: honorowe. Bo...
0: No dokładnie, więc po prostu w pewnym momencie się rzucasz z tym toporem, no przecież w końcu jesteś wikingiem. Masz Jasne. odcinać głowę, a nie się skradać. Jasne. Więc z tego Hitmana właśnie bym tak chciała, bo bym się poskradała po cichu. Pomyślała, pokombinowała, no więc... Dobrze,
1: to, to w takim I taki, razie... I
0: taki, I taki bondowski trochę klimat. Tak, y, w ponieważ ogóle, przesunęli, przesunęli nam Bondę, więc chociaż bonda będziemy mieli w Hitman.
1: Tak A jest. ty, Tomek, masz Zresztą plan to grać? Zresztą ta, ta, ta firma, IO Interactive, y, będzie robiła nową grę o Bondzie, więc... O, tak, tak. O,
0: Tomek by też zamierzasz grać? Czy.. Hitmana?
1: Nie, no właśnie poczekam na twoje opinie. Jak powiesz. Jakby, <grym> be, jesteś moim beta-testerem. Już od dzięki tobie zaoszczędziłem na Valhali e, i teraz. Oj,
0: zdecydowanie Walhalla nie jest dla ciebie. Nie, ja, ja znam twój gust, Tomek. Nie, no to... nie. Za dużo znaczników, za dużo craftingu, za <grym> <grym> dużo, za dużo wszystkiego. Ta, ta gra po prostu ma za dużo, za dużo, za, za dużo. dużo.
1: Tak. E... Kolaboracji mam nadzieję, że nadal nie jest za dużo, mimo tego, że się ukazujemy codziennie, to że ja jeszcze się, się nie przejadła. Ja
0: tak. do, do nagrywania, do kolaudacji, do wszystkich i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na jakimś większym, w większym gronie no, porozmawiać o czymś.
1: No w sobotę nagrywamy specjala o Cyberpunku.
0: Już, nie w, w niedzielę?
1: A, w niedzielę, przepraszam, no ale w, w weekend. W niedzielę, tak.
0: bo ja pewnie w sobotę skończę dopiero, bo w tygodniu mam mało czasu.
1: Jasne, jasne, dobrze. To jeszcze raz Ci dzięki wielkie, e, trzymaj się, pozdrów Piotrka dzięki. i do usłyszenia.
0: A właśnie Piotrek pozdrawia i słucha. I słucha odcinków. I dzięki Magdzie Wiśniewskiej wczoraj włączył e, powiedz mi tytuł tej gry. Nie chcę się zbłaźnić. No street. coś takiego,
1: coś takiego. Mi też trudno I jest, było go wymówić. I
0: Piotrek jest zachwycony, najbardziej kotem. Tak? Piotrek jest zachwycony zachowaniem kota i w ogóle całą grą i, i wszystkim. I gra po angielsku, a Piotrek nigdy prawie nie gra po angielsku, więc okay. znaczy, znaczy to, że jest zachwyt tysiąc.
1: I to tak, jak chciałam powiedzieć, żeby Piotrek do, dosłuchał do końca dzisiaj. pierwszy odcinek z Malwiną I jednak mimo wszystko, mimo tego, że krytykuje film, e, wszyscy moi przyjaciele nie żyją.
0: Nie, no Piotrek e, słyszał pozdrowienia. Tak, słyszą pozdrowienia i powiedział, że już wcale nie skacze. Bo już wcale nie gra, bo go zdenerwowały bugi. I poczeka, aż załatają.
1: Rozumiem, rozumiem. Na szczęście na kolontacji nie trzeba czekać, bo ukazuje się codziennie.
0: I nic nie trzeba patchować. Nic. Żadnych
1: bugów. Żadnych bugów. Nic, a nic. Dobrze. Trzymaj się, Kasiu, trzymajcie się. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pa. Połączenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność,